0: Nous rappelle d'où on arrive Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavir Guerrier, ouvre ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, oeil de
1: tigre, on a la paix dans la merde
0: The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us. Euh, Monsieur Charbonneau, bonjour. Euh, comme je disais à Ordonne tantôt, on est super euh, content que vous ayez accepté notre invitation. Euh, on est avec vous aujourd'hui pour parler de, de votre long parcours de vie, mais aussi euh, de votre parcours en arts martiaux. Euh, donc, Jérémy, tu peux si tu veux euh, commencer un peu avec euh, nos questions. Oui, bien nous, on aime toujours ça commencer avec, dans le fond, où est-ce que de où vous venez et où est-ce que vous avez commencé les arts martiaux? Quand est-ce que c'est euh, venu dans votre vie?
1: C'est venu d'une mauvaise expérience, euh, quand j'avais peut-être euh, 12 ans, où j'avais été euh, pris à partie par une gang de petits toffs de, de l'école qui voulaient m'imposer leur loi. Et puis, euh, à la sortie de l'école, un, un après-midi, euh, quand je les ai vus euh, <rire> arriver sur moi, j'ai pris les jambes à mon cou, puis j'ai je, je, réussi à, à m'enfuir et puis à... Comme j'habitais pas tellement loin à, à, à me sauver chez moi. Mais, mmh. mais en même temps, cette euh, attitude instinctive, je l'ai pas comprise. Alors, j'ai pas accepté d'avoir eu peur et de m'être sauvé. Ça ne correspondait pas à l'image du héros que je voulais être, du chevalier sans peur et sans reproche, de tout ce que j'avais intégré vers le cinéma américain, des héros qui peuvent faire des longues bagarres sans un égratignure et qui ont peur de personne et puis qui peuvent en planter, je ne sais pas combien. Maintenant. Bon. Alors, je restais assez traumatisé par ça. Puis un jour, effectivement, quand j'étais... Mon père était chef scout, puis il avait rencontré un, un professeur de judo du quartier. Et euh, il était venu faire une démonstration euh, à l'école où mon père euh, avait ses activités scouts. Et puis, euh, ça a été comme une révélation extraordinaire. Moi, au début de l'adolescence, j'avais même peur de faire une roulade. J'étais pas très habile. Et là, tout à coup, je voyais des gens plonger, euh, sauter, faire des pirouettes, et puis un petit pouvoir planter des, un grand, ouais. un autre, une espèce de, de révélation de la possibilité que je trouve enfin une espèce de, de bouclier permanent à l'égard de, de, de la peur que j'avais eue, puis de la volonté que plus jamais je me, je me sauverais. Mm -hmm.
0: Vous venez de que... trouver
1: les moyens de vous défendre contre ceux qui vous avaient intimidé plus tôt, là. C'est ça. Et puis, bon, j'ai commencé à faire du judo. C'est devenu une passion. De mm -hmm. J'allais au moins six fois par semaine au dojo du quartier. Et, puis, wow. euh, et avec le temps, ben, je ne suis devenu pas si pire. Là, ouais. et, euh,
0: vous, avez prêt... vous en faites encore aujourd'hui ou vous avez pratiqué pendant… Euh, du
1: judo à un moment donné au karaté. Et puis, euh, du karaté vers les martiaux chinois, en particulier Tai Chi, Chuan, mais surtout euh, Tai Chi Chuan. Mais euh, ça, ça s'est fait sur une longue période. Disons que j'ai fait du judo jusqu'au début de la vingtaine. Et puis, par la suite, euh, je me suis euh, engagé euh, comme journaliste euh, dans l'action. J'ai recommencé à faire euh, du judo à un moment donné. Et puis, je me suis blessé euh, une seconde fois. Et puis, ça a été finalement les élections de, de, de 1976. Et par la suite... Mm -hmm trentaine, j'ai commencé dans mon, dans mon comté, un Bel-Oeil, à faire du karaté. J'en avais fait un peu à l'université et puis euh, j'aimais ça aussi. J'ai fait euh, du karaté, puis progressivement, ben, j'ai euh, voulu faire un meilleur karaté. Euh, j'ai décou découvert finalement des, 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 des pratiquants et puis des écoles qui, étaient, qui offraient une meilleure qualité de, de pratique. Puis un jour, ben, par hasard, j'ai euh, j'ai lu un livre, parce que entre mes deux vies politiques, je suis allé en Afrique, puis avant de partir pour l'Afrique, j'avais mis la main dans une librairie sur un livre d'un maître japonais qui s'appelait, et qui s'appelle toujours Kenji Tokitsu, qui vivait en France et qui vit toujours en France. Ça, ouais. en français. Et puis, euh, comme c'était en français... Était, il était accessible, alors j'avais écrit une lettre, quasiment psychanalytique, pour expliquer ma démarche dans les arts martiaux, tout ça. Et mm -hmm. il m'a invité à passer euh, le voir à Paris. Ça, c'était, je pense, en 1989. Et euh, ça a été euh, une espèce de, de, de coup de foudre, là aussi. Là, j'ai vu euh, ce que c'était un vrai maître euh, d'arts martiaux. Et j'ai été avec lui pendant plusieurs années. Euh, donc, euh, lui avait transformer le karaté. Euh, il avait fait une critique assez sévère du karaté moderne, puis des problèmes que ça causait aux articulations, tout ça. Puis, et puis, il avait recherché euh, les sources du karaté. Il s'était rendu compte que finalement, les sources, c'était chinoises, c'était Okinawa, puis Okinawa c'était la Chine. Et en faisant ces démarches-là, bon, mais ben, il était rentré en contact avec... Euh, en particulier le Tai -chi. Et comme il était japonais, le Tai Chi qui, qui, avec lequel il était en contact, c'est un Tai Chi qui avait été développé à, à Taïwan euh, à une époque où la Taïwan était une colonie euh, ou une, une conquête euh, japonaise. Alors, il y avait beaucoup de liens entre euh, Taïwan et le Japon. Et euh, donc, euh, j'ai été initié euh, au Taichi par lui. Et ça a duré plus, euh, un certain nombre d'années, plusieurs années. Et euh, on allait en France, il venait ici, on l'avait fait venir ici. Moi, j'ai vu comment euh, il maîtrisait, il était au-dessus de, de tout ce que j'avais vu auparavant. Et mm -hmm. euh, en même temps, on euh, voulait aller euh, connaître les sources chinoises du karaté qu'il qui faisait. Et puis, euh, à un moment donné, euh, finalement par hasard, j'ai été euh, mis en contact avec... Euh, des gens qui, justement, faisaient venir un maître chinois, un jeune maître chinois qui vivait en Indonésie, mais qui enseignait à différents endroits. Et là, ça a été à nouveau une autre révélation. Et ce que j'ai vu, c'est que mon maître japonais qui faisait du tai chi avait une interprétation du tai chi qui n'était pas à côté de la traque, mais qui n'était pas ce que l'autre... Euh enseignant et maîtrisait Et là, j'ai vu qu'il y avait un niveau de maîtrise encore supérieur à celui que je pensais que j'avais vu dans ma vie. Et c'est avec ce maître-là que j'ai décidé, euh, par la suite, de, de m'investir. Et je suis encore avec lui aujourd'hui. C'est un jeune maître. Il ne veut pas que son nom soit connu publiquement. C'est un peu un maître de l'ombre. Alors, il enseigne à différents groupes euh, en Asie puis euh, en Occident, en particulier... Euh, euh, Québec, en Ontario et puis en Italie. Et pour le reste, c'est plutôt euh, des stages dans des pays euh, d'asile.
0: OK. Donc, encore aujourd'hui, vous êtes en contact et vous en pratiquez encore du tai -chi avec ce maître-là?
1: Ah oui, non seulement je pratique, j'enseigne aussi. et okay. C'est un, un processus sans fin. Ah. Et, mm -hmm. et euh, à un moment donné, tu te rends compte que... Dans le fond, l'objectif, c'est d'acquérir un certain nombre d'automatismes et puis d'intégrer finalement euh, une façon de bouger le corps puis d'être dans son corps puis dans son esprit euh, qui fait que, tu sais, c'est une discipline. Quand j'ai commencé les arts martiaux, c'était comme une espèce de, de recherche d'une méthode d'invincibilité. C'est un peu, euh, euh, je disais, un...
0: un moyen de se défendre.
1: Oui, puis un peu illusoire aussi parce qu'il y a mm -hmm. toujours quelqu'un qui planté quelque part, <rire>
0: ouais. mais ce
1: n'était pas, a priori, une recherche de libération personnelle. Aujourd'hui, c'est devenu une recherche. Mais en même temps, je suis toujours, je ne dirais pas obsédé, mais je suis toujours euh, préoccupé par euh, la, le concept de l'efficacité. Autrement dit, tu ne fais pas des arts martiaux pour faire semblant. Mm
0: -hmm.
1: Tu fais des arts martiaux parce que tu cherches un niveau d'efficacité qui euh, te permettrait euh, de dominer une situation, de survivre, de, de dominer soit psychologiquement ou si nécessaire, physiquement. Alors, euh, c'est évident que tu cherches ça. Mais en même temps, en vieillissant, euh, tu as moins de chances de de, 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 vouloir de rencontrer
0: la confrontation.
1: faire la confrontation. Comme j'étais un homme public, euh, je ne cherchais pas non plus à faire la confrontation. Mm -hmm. on trouvé à la, à la non, âge. mais c'est
0: arrivé dans votre parcours, par exemple, passé euh... Euh, oui, ben, c'était arrivé dans la chambre, là, euh, des coups de balle euh, ça, vous vous êtes fait attaquer, j'ai vu ça.
1: C'était pas, pas l'Assemblée, c'était. Euh, bon. au journal, oui. journal, euh, ouais. et Là, c'est le judo qui m'a sauvé la vie, parce que finalement, le type s'est présenté, j'avais 23 ans, j'étais journaliste d'enquête pour le devoir. Et puis, euh, disons que les gens de la mafia montréalaise que je picossais beaucoup. Euh, il, était, il était en colère après moi qu'il qu y, y avait un contrat qui avait été mis sur, sur ma tête alors on s'est présenté au devoir, il m'attendait à l'extérieur mais comme je ne sortais pas ce soir-là à l'heure où j'avais l'habitude de sortir alors il y en a un qui est monté dans la salle de rédaction et puis il m'a demandé à me parler quand je suis arrivé devant lui il m'a à... tiré dessus, trois balles et la première balle elle m'a raté mais je, le deuxième, j'ai senti quelque chose me frôler puis j'ai vu un jet de flamme sortir du canon. Et là, de l'instinct, j'ai senti que c'était vrai, là, mm. Et puis, j'ai plongé entre deux classeurs, comme on fait un judo, c'est toujours... Mm. J'ai plongé mm. à et puis finalement, j'ai essayé à éviter la troisième balle. Wow. Et puis, quand je me suis levé, ben j'avais une balle dans le bras gauche, mais j'étais vivant, là.
0: Ben, moi, c'est vers-là que je m'en allais... Euh... Là, vous l'avez dit, le, le, le judo vous a carrément sauvé la vie. Euh, puis, même par la suite, avez-vous l'impression que la pratique du sport dans votre réhabilitation a joué un rôle dans, dans, dans aussi, dans, j'imagine, le stress que vous deviez vivre, porter une arme par la suite pour assurer votre protection et tout?
1: Ça euh, a... Si je voulais mystifier, je dirais oui, mais pas vraiment parce que au moment où ça s'est arrivé, euh, je, je ne pratiquais plus le judo, j'avais pas okay. de temps à faire, mais j'avais intégré suffisamment, tu sais, j'avais peut-être 4-5 ans de pratique mm -hmm. derrière moi. Donc j'étais, dans le fond, ce qui est sorti instinctivement ou automatiquement, quand j'ai eu à faire face à la situation, puis à, à fond plonger à terre pour euh, ça, c'est venu euh, spontanément. Là. Dans le fond, c'est ce qu'on cherche dans, dans, quand on pratique les arts martiaux. C'est qu'à un moment donné, les réactions deviennent des automatismes. C'est pas des c'est pas une action instinctive. L'action instinctive, c'est de comment je peux dire d'éviter, de fuir ou de combattre. Dans ce cas-là, quand tu as un arme à feu, tu fuis. Hein. Mm -hmm. Tu t'organises pour ne pas être dans la ligne de tir. Mais euh, l'automatisme qui s'était développé, c'est de savoir euh, tomber, chuter, rouler. Ça, euh, en judo, en jiu jitsu, on apprend ça. C'est mmh. la base. Là.
0: Absolument. Puis, euh, dans votre carrière politique, vous avez été euh, longtemps. Bien, vous avez été président de l'Assemblée nationale. C'est un, un élément où il faut faire un peu consensus parmi tous vos collègues pour être choisi. Euh, on dit souvent que les arts martiaux, ça développe le respect de l'adversaire. Euh, vous en avez fait toute votre vie. Avez-vous l'impression que c'est quelque chose qui, qui fait partie intégrante de vous? De, 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 le respect de l'autre, même quand il y a des différences, euh,
1: que c'est oui. quelque chose
0: qui... Euh, ouais.
1: Oui, mais en même temps, euh, là aussi, il ne faut pas mystifier. Parce que moi, oui. j'ai vu des pratiquants d'arts martiaux, judo, karaté, euh, wow, qui étaient des bombes, puis des, des voyous, qui guerrières... Euh, euh, la voix du samouraï ou euh, tout ça, ça veut absolument rien dire. Alors tu sais, des fois on mystifie, on présente les arts martiaux comme une espèce de, de moyen d'atteindre la sagesse et puis d'avoir un contrôle euh, émotionnel. Il y a des gens qui euh, par tempérament sont moins réactifs, mm -hmm. d'autres par tempérament sont plus réactifs. Mm -hmm. Donc, ils peuvent euh, plus <rire> déclencher plus vite. Moi, je suis un tempérament euh, réactif, c'est-à-dire que je ne pas beaucoup, tu sais, je ne tente pas l'autre jour, puis je réagis. Ça m'a aidé en politique dans la mesure où tu dois donner la réplique, puis c'est un combat. Ça veut dire un combat, tu peux pas être devant ton adversaire et puis c'est passer ton temps à attendre, puis te laisser taper dessus. Donc, à un moment donné, tu réagis, puis tu bouges. Euh, mais euh, c'est clair que... Progressivement, l'éducation que j'avais eue, le scoutisme, l'éthique que, que j'avais quand je faisais du judo, puis même du karaté, euh, qui, parce que j'avais des profs puis, qui n'étaient pas des bandits, des bombes. Là, Alors tout ça, je l'avais comme intégré. Et puis euh, quand j'étais en politique, mais en même temps, dire, en politique, c'est dur, hein, c'est un combat extrême. Mmh, absolument. On, le, le, le physique m'utilise l'arme qui est puissante, c'est-à-dire la parole et puis parfois on est on saute sa peau c'est-à-dire on veut absolument garder sa place ou obtenir la victoire pour obtenir un poste ou le conserver Alors, on se retrouve dans des situations où on peut être là aussi amené à avoir des comportements qui sont pas très éthiques par rapport à ses adversaires. Je pense, dans ma carrière politique, en général, j'ai eu euh, un comportement éthique. C'est-à-dire je respectais mes adversaires. Je frappais pas en bas de la ceinture. Je tendais pas l'autre joue. Euh, non plus, ouais. Et puis, euh, je pense que ce que je sais aujourd'hui, et avec le temps, ce que j'ai appris de ce maître euh, chinois-là, en particulier, si j'avais eu cette approche-là plus jeune, si ça avait existé au Québec, puis si j'avais été en contact avec quelqu'un de cette, euh, ce niveau-là, puis de cette approche-là, sans doute que quand j'ai fait de la politique, j'aurais été encore meilleur, et j'aurais été à meilleur contrôle aussi des situations.
0: Absolument. Puis aujourd'hui, vous enseignez, vous l'avez dit tantôt, vous enseignez encore le tai chi. Euh... Dans le fond, comment, comment ça se passe C'est où que vous enseignez C'est qui un peu enseigne, vos élèves
1: J'enseigne à oeil. Pendant plusieurs années, j'ai loué une salle d'école et puis, puis, à un moment donné, bon, ben, c'est toujours à recommencer. Hein? D'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, il y a des gens qui s'inscrivent à la fin de l'été, ils ont des bonnes intentions. Tu t'investis beaucoup dans des nouveaux élèves, puis on, en finale, tu te retrouves au mois de décembre ou en juin, suivant Et... Euh, il reste pas mal moins de monde. Mm
0: -hmm.
1: À un moment donné, j'ai une certaine attitude de, 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 de ça, puis je voulais avoir un peu plus de profondeur. Alors, j'ai décidé de poursuivre chez moi, dans un dojo que j'ai, mais uniquement avec des élèves qui étaient là avec moi depuis plusieurs années. Okay. C'est clair que les élèves que j'ai, à part peut-être quelques-uns, les gens ne viennent pas faire des arts martiaux pour, euh, pour euh, être des guerriers de survie. Mm
0: -hmm.
1: Mais les bases restent les mêmes.
0: Mm
1: -hmm. Que Finalement, le travail euh, corporel, qui est le, 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 le fondement de, de, de la discipline, euh, reste les mêmes. Il s'agit de, de voir le niveau d'intensité que les gens sont prêts à, à encaisser. Mm -hmm. Est-ce que, ce que tu peux leur enseigner aussi leur capacité d'absorption alors, tu peux avoir le même type d'entraînement qu'un groupe d'élite, mais adapté à, 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 à des gens qui sont prêts à, à vivre l'intensité puis les, les douleurs physiques et psychiques qu'un qu entraînement de haut niveau euh, peut, peut requérir.
0: Oui, absolument. Puis, il euh, y a quelque chose dans, dans, dans votre bio en faisant nos recherches là, que, que je ne connaissais pas puis que je trouve intéressant quand même à explorer, que vous êtes allé travailler euh, au Rwanda, c'est ça? Oui. C'est ça. Puis, euh, à une période quand même sensible, euh, vous aviez dû quitter plus tôt parce que, bon, euh, ça commençait à brasser pas mal là-bas. Comment comment ça s'est passé?
1: Euh... Bon, ben là, là aussi, là un peu... Quand c'est arrivé dans, dans la salle de rédaction euh, du Devoir en 1973, là, c'était euh, fin 90, à l'automne 90, bon... C'était le début de la guerre euh, entre les euh, Tutsi, et les Hutus au Rwanda. En fait, c'était le début de ce qu'on a connu, qui est devenu le, le génocide. Quelques mm -hmm. années plus tard, il y a eu comme trois phases. Et moi, je me suis retrouvé euh, au Rwanda. À ce moment-là, c'était le pays des mille collines, c'était calme. Et puis, euh, je dirigeais une équipe de coopérants. Mais à un moment donné, peut-être un an et quelques mois après mon arrivée là-bas, euh, on apprend que oh, j'enseignais, je, <rire> je me rappelle, un, un soir, j'avais commencé à enseigner un peu le, le tai chi que, que j'avais appris. Et puis, euh, tout à coup, euh, je n'étais pas vraiment... Mon niveau, à ce moment-là, n'était pas extraordinaire, mais pour les gens, c'était extraordinaire. Ouais. <rire> Relatif. Hein? Et puis mais là, on apprend qu'il y a une attaque qui venait de, de l'Ouganda, dans le nord du pays. Et puis là, ben là tu as comme ça une espèce d'insécurité, de, de la première fois de ta vie que tu vis dans un territoire où tout à coup la guerre commence. Mm -hmm. Et bon, d'où quelques jours plus tard, en pleine nuit, à un moment donné, j'entends des, des, des coups de feu au loin, je me réveille, puis euh, pas longtemps après, les, la pétarade se met à, à s'intensifier, mais là vraiment, dans, dans le quartier où j'étais, en plein cœur de la capitale, de la Kigali. Et euh, là, j'avais mes deux garçons avec moi, et puis euh, moi, ma femme était à l'extérieur du pays. J'étais avec mes deux garçons, je les ai euh, mis en sécurité. Mais je devais diriger mon, mon équipe. Mais heureusement, la, la, les lignes téléphoniques fonctionnaient encore. Là, je pouvais appeler euh, mes gens dans différents lieux du pays, autant que de parler avec euh, mes euh, responsables à Montréal. Et là aussi, j'étais, je me suis rendu compte après coup que j'étais en contrôle émotionnel. Alors, euh, j'étais content de ça. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, tu sais pas qui peut arriver à la maison quand ça tire de la mitraillette partout autour. Tu sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est Est -ce que C'est pas prêt? -ce que Les gens vont envahir la maison. Est-ce que bon, toutes ces questions-là, tu te les poses, mais en même temps, euh, la situation faisait que j'ai gardé mon, mon calme, puis. Euh, ça m'a aidé à gérer, euh, disons, à la fois cette nuit-là puis les nuits suivantes.
0: Oui, absolument. Puis euh, là, on vient de traverser une période de, de, de confinement. Vous, est-ce que vous avez euh, continué la pratique? J'imagine que vous disiez que votre dojo était à la maison. Ça vous permettait de, de garder ce vivant, euh, votre ouais, ça vivant? Moi,
1: c'était continué à pratiquer, mais je ne pouvais plus enseigner euh, face à face. Puis en plus, ben on plus je ne pouvais plus faire de pratique avec euh, des élèves où on se touche puis... Euh, on fait différents exercices pour tester le, nos habiletés et puis développer des, des, des habiletés de recevoir, dévier, renvoyer. Parce que le principe euh, du Tai Chi, c'est ça, c'est-à-dire comment euh, un corps qui est solide, mais qui a même temps détendu, peut recevoir une, une force externe et sans s'opposer à elle, d'une certaine façon, euh, dévier cette force-là, puis la renvoyer si nécessaire. Il y a une grosse parenté entre le judo et le, le, le tai chi. D'ailleurs, quand je voyais mon maître exécuter des projections tout ça, je me suis dit, mon dos, c'est du judo. Ça. Mm -hmm. Puis, un jour, il, tu sais, il nous a dit, bon, finalement, le taichi, c'est l'art martial le suprême. C'est-à-dire toutes les disciplines de combat peuvent devenir du taichi si tu appliques les principes corporels du tai chi. Tu sais. Alors, euh, un, autrement dit, il euh, y a deux grandes philosophies. La philosophie externe, c'est-à-dire les gens s'endurcissent le corps et puis euh, donc, travaillent euh, extérieurement et ne mm -hmm. se préoccupent pas vraiment là, dire de l'interne du corps. Puis l'autre approche, c'est ce qu'on appelle les arts martiaux internes, où là, euh, c'est à partir du centre du corps vers la, vers la, la périphérie. C'est comment ton corps se développe, puis comment finalement, intérieurement, tu peux avoir un, un corps qui est à la fois élastique et absorbant, puis en même temps capable de, de bouger avec euh, habilité puis euh, adaptabilité, parce que le principe, c'est que dans l'art du combat, c'est il faut s'adapter. Mm -hmm. Et contrairement à ce que j'ai souvent pensé, jusqu'à ce que je rencontre ce maître-là, c'est que... Dans le fond, les gens qui pratiquent des arts martiaux puis qui cherchent des applications, euh, finalement, ils, ils concentrent leur cerveau puis leur pratique sur des applications. Mais la vraie vie, la réalité du combat réel, c'est spontané, euh, imprévisible, et c'est tu n'appliques pas des recettes. Tu as intégré une façon de réagir corporellement, et c'est ça qui, qui se met en action, et les techniques, tu en as assimilées un peu ou pas, elles vont surgir spontanément dans la mesure où l'intégration et la profondeur de l'apprentissage est, est, est là. Mais mm -hmm. quand on fait des... En karaté, par exemple, tu as les katas, mais après ça, tu as des applications. Mm -hmm. Il y a des katas aussi en tai -chi, puis il y a le, le sens des mouvements. Il y a des gens qui veulent pratiquer le sens des mouvements en disant « bon, mais là, je suis attaqué comme ça, je fais ça ». Alors que pour ce maître-là, qui est un, un entraîneur des forces spéciales dans, dans le pays où il vit, euh, il n'y a pas de recette. Tu n'appliques pas une recette. Tu laisses ton esprit, ton cerveau libre et de réagir en fonction de la situation. De réagir, de s'adapter, de, de, de se réadapter constamment. Alors, il n'y a pas d'application. On peut savoir... Ce, qu'à toi, quel sens les gestes peuvent avoir. Mais si on cherche à intégrer ces gestes-là, puis à les reproduire pour se dire, bon, mais là, euh, si je t'attaquais comme ça, c'est comme ça. Là, tu sais, n'as pas le temps de choisir la case que mmh. tu dois ouvrir ou le dossier que tu dois ouvrir quand tu es attaqué. Tu, 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 tu réagis alors euh, spontanément, le plus efficacement que tu peux.
0: Donc, ultimement, si je résume un peu euh, votre propos, l'idée, c'est plus de de développer comme une euh, des réflexes musculaires puis que le corps est intégré puis que ça devienne inconscient puis le jour où ça va arriver ça va sortir. En,
1: en fait c'est moins des réflexes musculaires oui parce que dis, le, 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 le corps bouge avec l'action des muscles mais c'est euh, une attitude de, euh, mentale aussi c'est faut que tu sois centré être centré c'est pas juste être en équilibre physique mais c'est être mentalement centré, c'est-à-dire ne pas être perturbé. Ça, c'est l'esprit. Pour moi...
0: Garder moi, la tête froide.
1: Garder la tête froide, et ça, c'est bien facile à dire, mais c'est mm -hmm. pas simple, ça, à faire. Tu sais, quand tu es dans une situation, dans une salle d'entraînement, ça va. Mais dans une, dans une situation réelle où la vie est en danger, ça, c'est peut père de manches. Mm -hmm. C'est pour ça que... Euh, à un moment donné, des, des, des entraînements, peuvent, tu peux être extraordinaire dans une salle d'entraînement, puis tu te retrouves au front, puis tout à coup, euh, ton psyché euh, casse. Et c'est pas parce que tu es, que es lâche, c'est juste parce que bon, ou l'entraînement n'a oui. pas été oui. hein, ou ton tempérament est pas fait pour ce genre de, 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 de réalité-là. Donc, euh, l'idée, c'est si es centré, tu restes calme. Et quand tu es calme, ben ton esprit est capable de faire le vide et, dans le fond, de recevoir les, ce qui vient et de réagir en fonction. C'est un peu comme un duel de cowboy. Celui qui tire le premier a décidé de tirer. Lui, son cerveau, c'est une action volontaire. Il a décidé. Si l'autre devant est calme et que, finalement, quand l'autre pose le geste, il, le cerveau, la partie du cerveau de celui qui, qui, qui est l'adversaire réagit, euh, on pourrait dire instinctivement, mais c'est par automatisme, puis tout à coup, sans y avoir pensé, finalement, il fait ce qu'il doit faire. Puis en général, dans un duel, celui qui gagnait, c'est pas celui qui, qui tirait le premier, c'est celui qui attendait, puis qui était calme, et à un moment donné, euh, il bougeait comment il fallait bouger. Là. Bien sûr que pour ça, il faut, il faut savoir tirer pareil, parce que tu peux bien rester calme, et, mm -hmm. Euh, attendre, mais si tu ne sais pas comment euh, te servir de, de ton outil, euh, tu as un problème. C'est la même chose dans le c'est-à-dire que tu peux rester calme devant une situation, et parfois, même si tu n'es pas très bon au plan technique, le calme Peut, euh, et l'attitude peut faire en sorte que la situation se, se règle, ça se résorbe dans certaines situations. Ça peut même impressionner. Moi, je me rappelle euh, deux trois occasions où euh, il y avoir des bagarres, tu sais, des chicanes d'automobilistes, des, des gens qui, qui, finalement, ont des comportements agressifs, qui veulent te sacrer à voler. Puis, à un moment donné, euh, tu sors, puis euh, tu le regardes, puis euh, hop! Dans ton regard, dans ton attitude, il y a quelque chose que l'autre a compris et il décide de s'en aller. Mm -hmm. Mm -hmm. À la limite, qu'est-ce qui serait arrivé si la confrontation physique aurait eu lieu? Tu sais la dire. Mm
0: -hmm.
1: J'aurais eu des problèmes aussi parce que tu peux le lendemain mm faire -hmm. à Montréal et c'est pas ça qui me prend. Mm -hmm. Mais à des moments donnés, c'était comme la reproduction de ce que j'avais vécu quand j'étais adolescent. Il n'était pas question de céder pas mm -hmm. question de
0: fuir mm
1: -hmm. mais en même temps j'attends tu j'ai pas pris les... j'ai pas été comment je peux dire, paniqué mm
0: -hmm.
1: j'ai pas bougé j'attendais ouais. J'avais j'ai dit, dit garde là, je te conseille pas c'est du clair
0: puis c'est tout ça désamorce
1: ouais. ça sais donc dans l'attitude dans la il peut y avoir, à un moment donné, dans le cerveau de l'autre, un message qui reçoit. Il, dit, il est face à quelqu'un qui ne cèdera pas. Puis, il ne sait pas ce qui va y arriver. Il peut gagner, mais il peut perdre aussi.
0: Ça, il ne prendra pas la chance parce qu'on a, a semé le doute dans son esprit de parler notre attitude.
1: Ben, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui est habitué à la bagarre. Euh, je le disais souvent, tu as un gros L. qui devant toi, lui. Euh, ça ne l'intimidera pas. Alors là, Absolument une confrontation physique.
0: Pour terminer un peu euh, cette conversation-là, j'avais une question. Euh, Peut-être que je m'emballe dans, dans, dans le côté philosophique du truc, mais euh, vous avez parlé beaucoup du fait que, les arts martiaux, souvent, on donne l'impression que ça rend les gens meilleurs, tout ça, mais que finalement, c'est un processus individuel. Et je me demandais si vous avez l'impression... T'sais, vous avez été en politique longtemps, euh, puis vous avez vécu de l'intimidation étant jeune. Avez-vous l'impression que le, le monde des adultes, on va appeler ça comme ça, le monde politique, le monde euh, euh, des adultes, le milieu, le milieu du travail, etc., envoie le bon message aux jeunes au niveau de l'intimidation, du respect des autres, euh, de, de, de des relations interpersonnelles euh, respectueuses, dans le sens où... Tu euh, on parle souvent que les jeunes font d'intimidation à l'école, etc., mais quand les politiciens, on les voit en chambre des fois, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, on va dire, euh, courtois. Donc,
1: euh, euh, ni édifiant, mais... Euh, oui, c'est
0: ça, c'est ça. C'est quoi votre, votre, votre pensée par rapport à ça?
1: Je crois que par rapport au problème d'intimidation, ça a toujours été un gros problème, je pense que ça va rester toujours un problème, tu sais, c'est... Les humains sont des animaux, alors quand tu regardes les, les portées d'animaux qui se chamaillent, tout ça, alors tu te retrouves dans des classes, dans des salles d'école, de, dans des cours d'école, que ce soit au primaire, secondaire ou même à, à d'autres niveaux, dans des, dans des clubs sportifs, dans des clubs de hockey, etc. Autrement dit, tu as une espèce de rivalité, de, de, de compétition, puis d'espèce de, de volonté d'imposer ta loi et l'intimidation, euh, c'est quelque chose qui est aussi vieux que le monde. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. Mm -hmm. j'avais 12 ans, au siècle dernier, euh, le même mot « intimidation » n'existait pas. Le problème d'intimidation à l'école, ce n'était pas un problème. Puis, il fallait que les, les jeunes règlent leurs affaires. Tout ça, à un moment donné, je me suis à être intimidé. Mais un peu plus tard, à ce moment-là, j'avais peut-être 14-15 ans, j'étais en, on appelle ça aujourd'hui, secondaire 4. Il y avait un grand taupin qui, euh, qui euh, me bousculait constamment. Puis à un moment donné, euh, dans l'escalier, euh, je me suis retrouvé à la même hauteur que lui, avec une nage plus haute. Je me suis retourné, puis paf! Alors, j'ai lancé mon point en pleine figure. Et je suis... Dit, bon, c'était pas le... Ça a créé des dommages. Et, bon, j'ai pas été expulsé de l'école. J'étais un peu en légitime défense. Mais reste que c'était peut-être pas la chose à faire. Mais j'avais jamais appris. C'est-à-dire qu'on ne m'avait jamais appris puis, à, à, à gérer ce genre de situation-là, sauf l'enseignement que mon père ou mon maître de judo à l'époque me disait, c'est tu ne commences pas une bagarre, mais tu as fini.
0: Mm -hmm.
1: Alors, si tu ne la finis pas, peut-être que l'autre. Alors, il faut je crois qu'il faut apprendre aux jeunes et aux adultes à gérer les conflits et sans nécessairement utiliser la, 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 la violence physique et passer au coup. Et bon, regardez, aujourd'hui, on fait cette entrevue-là, il, il y a une bagarre de voisins qui a eu lieu il y a deux jours, il y a un type qui a tué son voisin parce que l'autre a franchi la clôture, tout ça, mm -hmm. après, couteau, tu sais, je veux dire, autrement dit, les deux gars de 38 ans n'ont pas été capables de gérer leur conflit de voisinage et de clôture, puis finalement, ça en vient au coup, puis il y en a un qui tue l'autre, tu sais. ouais. ça arrive Bon, tous les jours, mais c'est souvent dans les nouvelles qu'on appelle faits divers. Mais les faits divers, c'est les faits de la vie. Et il y a souvent des confrontations. Et je parle même pas à ce moment-là de de violence, de gangs qui essaient d'intimider de, de, des des victimes pour euh, pour passer un test ou pour euh, mm
0: -hmm.
1: les, les voler là. Mais le fait est que dans les lieux de travail, il y a beaucoup d'intimidation encore. Dans les clubs sportifs, dans les salles de compétition, sans compter toute la problématique des gens qui ont des divergences, des différences de genre. Par exemple, tu peux te retrouver dans une équipe de gars avec un gay qui est un bon gars, un bon joueur, tout ça, mais qui va être l'objet de risées ou d'intimidation de ses collègues par malice ou par bêtises humaines. Alors, je crois qu'il y a une responsabilité des gens qui sont des, 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 des entraîneurs, et en particulier dans le milieu des arts martiaux, euh, à euh, développer une éthique de comportement. Bien, il y a des entraîneurs qui ne veulent que gagner des trophées, euh, faire en sorte que leur école devienne la, la plus réputée, tout ça. Mais, tu sais, tout ça, c'est de l'illusion totale. Euh, je crois que ce qui est important, c'est qu'on veut que nos jeunes aient de la discipline. Tu sais, je regarde, bon, moi, ma, ma coiffeuse, son fils, euh, est un jeune, en fait, un jeune, un jeune adulte qui a quoi, 19-20 ans maintenant, puis qui, bon, vient de passer sa ceinture noire en karaté. Je ne l'ai pas rencontré, mais bon, son prof, semble-t-il, inculquer a inculqué une bonne éthique de comportement, plus l'éducation de ses parents, les, les, ses profs, mais mm -hmm. Donc, ça fait partie, je crois, des arts martiaux. Il y a une éthique dans les arts martiaux parce que à une époque, euh, quand euh, on était en, en survie, les arts martiaux devaient... Euh, fallait, la finalité, c'était « tu tues ou tu te laisses tuer mm ». -hmm. Et, euh, et ce n'est pas si simple que ça que de contrôler une situation et de la dominer sans aller au-delà de l'excès de de physique. Mm -hmm. Notre code criminel dit euh, euh, on a le droit de se défendre, mais avec, euh, avec mesure ou en fonction, tu sais, en réponse. La avec,
0: force nécessaire.
1: La force nécessaire. Mais qu'est-ce que c'est la force nécessaire dans une situation? C'est facile pour ouais. un jeu, les gens qui écrivent une loi de dire ça, mais la force nécessaire dans une dynamique de peur, d'émotion à, à fleur de peau, de survie, euh, de panique, alors, la force nécessaire, c'est que, tu sais, si t'es attaqué, euh, des moments donnés, la force nécessaire, c'est que l'autre ne bouge plus.
0: Absolument. C est, c est Exactement. Oh, oui. C'est
1: dangereux, ça. Tu sais, ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à ça, mais en même temps, il faut que tu sois conscient. Et, par exemple, moi, je pense que c'est très difficile pour l'ego. Et je ne sais quelque chose, j'ai un bon ego. Là, tu sais, mais, mmh. par exemple, refuser le combat. Puis, tu sais, souvent, on lit des livres de maîtres qui, qui disent, bon, mais ben, si vous avez euh, le choix, ben, allez-vous-en, courez, plutôt que de confronter, parce que la confrontation vous pouvez risquer votre vie ou risquer la vie de quelqu'un d'autre. Et mm -hmm. là, on mm -hmm. se retrouve, en particulier pour les gars, dans une dynamique d'égo. De, c'est des combats de coque,
0: mm -hmm. c'est
1: des combats de survie, c'est juste des égos qui, qui s'affrontent. c'est moi, dans le fond, Qu'est-ce qui est arrivé quand j'avais 12 ans? C'est mon ego de petit gars qui a été blessé, profondément blessé, parce que j'avais pris les jambes à mon cou et je m'étais sauvé. Alors, personne ne m'avait enseigné qu'avoir peur, c'est normal, puis qu'avoir peur, ce n'est pas nécessairement être lâche. Absolument. Alors, mais ça, tu sais, il y a des gens qui sont des bons profs, qui ne sont pas nécessairement des bons pratiquants. Moi, j'ai vu des profs de judo, de karaté, de taille, tout ça, qui ne sont pas les meilleurs. Les comme pédagogues, ils sont bien meilleurs pour former des humains que des gens qui ont qu'on pourrait qualifier de l'élite.
0: Mm
1: -hmm. je suis chanceux, j'ai un maître qui est, qui est vraiment je veux dire, probablement dans l'élite mondiale des guerriers, mais qui a une philosophie et une éthique est très élevée. C'est un méditant. Il a vraiment intégré l'esprit des arts martiaux, c'est-à-dire. Mm -hmm. Plus la pratique, mais la spiritualité aussi. Euh, la méditation, le travail, euh, la maîtrise de soi, etc. Pourtant, quand on le regarde, c'est un, un guerrier. C'est-à-dire, il ouais. ne euh, pas trop l'autre joue non plus. Là, ouais. Et il est capable de maîtriser une situation. Aujourd'hui, à 70 ans, euh, est-ce que je devrais me comporter comme un, un, un ado frustré de, de 15 ans si jamais il y avait une situation? J'espère que non. Mais c'est aussi les situations de confrontation qu'on réussit à dénouer dans la vie de tous les jours, dans nos vies de couple, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos vies personnelles, dans nos vies de travail qui sont des indicateurs de, du niveau d'intégration de notre maîtrise émotionnelle. Parce que dans le fond, le plus important, c'est d'être en contrôle de soi, donc être centré puis être en contrôle de soi. Et moi, je le sais par, par l'expérience de la vie que ce n'est pas toujours simple que ça.
0: Non, non, Absolument. C'est un très bon mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Euh, je suis désolé, pour, euh, on a eu un, un, petit, un, petit, un petit bruit de fond de l'autre côté. Mais euh, c'était vraiment une conversation euh, très enrichissante. Puis euh, je suis content qu'on ait pu peut-être faire connaître ce côté-là de votre euh, vécu, parce que souvent, euh, les, les hommes politiques sont jugés durement, puis on ne voit pas l'homme derrière ou la, la femme derrière, le vécu derrière. Et tant mieux si on a réussi aujourd'hui un peu à, à éclairer cette partie-là. Ah,
1: ben, merci, parce que la politique, c'est l'art de l'organisation du bien commun, mais c'est aussi un univers de confrontation à cause de la nature. C'est-à-dire que on cherche les consensus, mais c'est pas toujours possible. Il y a des, il y a des équipes, il y a de la compétition, c'est la lutte pour le pouvoir. Et, euh, et dans ce contexte-là, c'est très proche de, de, des arts martiaux. Parce que
0: Absolument. Euh, ben. La politique, c'est un art martial. <rire> ah oui, c'est un, un sport de combat à, plein, à bien des égards. Tout à fait. Vous avez bien raison. Mais Merci beaucoup, euh, M. Jarbonneau. Vraiment, encore une fois, euh, super euh, content que vous ayez accepté notre invitation. Puis, euh, bonne continuité dans votre enseignement du Tai -chi. Bien,
1: Merci. Euh, bon, bon podcast au pluriel. J'imagine
0: qu'on ouais. en Oui, oui. Ce n'est pas notre premier, puis ce ne sera pas notre dernier non plus.
1: Alors, envoyez-moi le lien pour celui-là, puis les autres aussi.
0: Hein. Absolument. Mais merci. Bonne fin merci. de journée. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.